0: Está
1: começando agora o Vida Comum, o podcast da família dos que creem. Este é mais um Vida Comum. Eu sou Lucas Jacono, aqui na família dos que creem. O discipulado tem a ver com desenvolvimento, crescer a estatura do homem perfeito.
0: Sou Fábio Pupo, o tema hoje será Discipulado, aquele que tem raízes na videira e produz frutos que permanecem.
2: Fala galera, tudo bem? William Amaral de na família dos que creem. Para mim o Discipulado é uma forma na qual nós transicionamos nossa mentalidade e ao mesmo tempo em que... Continuamos buscando boas referências, desenvolvemos também a missão, o foco de nos tornarmos também é, boas referências para pessoas que convivem conosco. Olá pessoal, a gente
1: vai começar aqui mais um Vida Comum, podcast da família dos que creem, tratando de assuntos super simples. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre o discipulado. Talvez essa seja uma das, das coisas que nos fez crescer muito nesses últimos anos. Eu posso dizer isso por mim, pela minha casa. É, então, hoje a gente vai falar sobre o, como que a gente trabalha o discipulado aqui na família. E eu queria abordar o primeiro tópico. Qual é o modelo de discipulado que nós usamos na família? Nós não trabalhamos com nenhum modelo pré-existente, nós não temos nenhuma nomenclatura para o nosso discipulado, mas nós queremos um discipulado onde a resposta vem sempre do discípulo, então nosso modelo é um modelo que ele não sufoca a pessoa, nós não cremos que você precisa impor nada, você precisa ser é, autoridade, até porque a, a escritura ensina que a autoridade vem pelo serviço, então nós deixamos as pessoas tomar as decisões delas, todas as vezes que nós falamos sobre um discípulo, nós não somos donos dele. Então, esse talvez seja o primeiro ponto que nós é, deveríamos tratar aqui hoje, que o discipulado em si, ele é um discipulado onde você orienta a pessoa e você espera a resposta dela. É, deixa ela tomar as decisões. É lógico que existem casos muito específicos, mas existem, em que nós realmente damos uma direção. Né? Acho que a gente agora na nossa cabeça deve saltar mil exemplos. Né? Onde nós damos a direção, oh, não vá por aqui, que isso aqui não vai dar certo, e tal. a gente olhando de fora mas ao mesmo tempo nós damos a direção só que não somos donos né é, talvez eu seja eu, eu seja em, a autoridade mesmo eu sou só na minha casa né com minha esposa e minha filha vou falar para ela não vá brincar nessa rua e não vai e acabou mas o discípulo não é assim o discípulo não é nosso filho ele ele não é um bem
0: né Lucas ele não, não é um bem nosso ele que... não é um bem exato nem é propriedade, Isso, de, é
1: ninguém, propriedade né? de ninguém né somos propriedade do Senhor né é, mas é, Entrando nesse ponto, eu queria falar um pouco sobre quem pode discipular quem, nesse aspecto de é, como que funciona essa questão orgânica. Porque, nós, como nós não temos um modelo, como é que funciona isso? É, eu chego na família e já, já sou
2: discipulado, não sou? Quem que vai cuidar de mim? Enfim, William Amaral. Então, é, bom, quem, vai, quem pode cuidar, quem pode discipular? Né? Na verdade, acho que aquele que tiver a... Assim, a, vou dizer assim, não vou dizer a capacidade, talvez assim, que esteja pronto, acho que é essa palavra, né? Que esteja pronto o suficiente para cuidar da vida de outra pessoa. Eu né? tenho uma ideia,
0: uma, uma ajuda, um auxílio, se você me permite. Sim. É, quem pode discipular? Quem é discípulo? É, exato. <risos> boa. Muito boa. primeiro né? Primeiro, né? É, primeiro, Ou seja,
2: quem tem. Na verdade, quem é a referência? O que, que é a referência? Quem já está. É no lugar onde as pessoas possam olhar para essa pessoa né, e, e dizer assim, olha, eu quero chegar naquele lugar também. Então, é exatamente sobre isso. Falando da natureza de cristão, de filiação, tudo, é realmente isso. Quem é realmente se identifica como filho de Deus tem uma vida, um testemunho sobre isso... Não é sobre a pessoa simplesmente ter a vontade de dizer assim, ah, você é discipulando todo mundo. Não. Mas de uma forma prática, então, acho que é quem tem a aptidão, quem tem as ferramentas necessárias, a maturidade, né, a autoridade para poder é, desenvolver outra pessoa, e vamos parar para pensar o seguinte: cara, acho que essa é a maior responsabilidade, uma das maiores responsabilidades que você tem no mundo. né eu, Tipo, eu quando você acho. tem Verdade. um filho, você olha para ele e você pensa, poxa, preciso desenvolver essa criança para quando ela chegasse, tivesse com seis anos de idade, ela vai ter que estar assim tal, nesse nível, nesse com esse desenvolvimento. Quando eu tiver com 10, com 15, com 18, vai ter que estar nesse desenvolvimento. Eu acho que na família de fé é assim. E lógico que a gente tem aspectos práticos, né, dentro de se tornar essa referência, então a gente tem algumas algumas formas, algumas tratativas que acho que são básicas. Por exemplo, né, casal aconselha, pode aconselhar uma pessoa solteira? Pode. Né, uma pessoa solteira pode aconselhar um casal? Já, na minha opinião, já é mais difícil. Né, mas fica aí a polêmica. poder Pode, de repente, dar um conselho, uma orientação de vida, dentro de uma experiência profissional, por exemplo, alguma coisa. Agora, é discipulado, uma questão da autoridade, a gente tem alguns princípios sobre isso. É, e, na verdade, are. eu acho que é mais uma organização nossa e de várias igrejas que entendem que é essa é a melhor forma. Por exemplo, é, homem aconselha homem, é discipula homem, mulher discipula mulher, não precisa nem explicar o porquê. Acho exato, que é muito lógico. Né? É, solteiro discipula solteiro, também de, acho que depende da ocasião. Se forem dois jovens que estão na mesma fase, acho que, às vezes, para você até forçar o desenvolvimento da pessoa como indivíduo, Acho que é interessante ter sempre alguém mais maduro, discipulando esse alguém, né? E deixar que se o jovem ali ele tenha conselhos, ele pode dar conselhos, pode dar algumas orientações, mas discipulado, cuidar da vida, né? Ajudar. Não digo cuidar da vida se intrometer, eu digo, né? Ajudar a desenvolver, ajudar a, a prosperar na espiritualidade, nas outras questões, casamento, pode tudo, ir. profissão, tudo que desrespeita a vida da pessoa é mais fácil quando você tem alguém que já passou por aquele caminho. Então, para mim, fica muito essa marca. É Quem já é uma referência uhum. naquela questão acaba tendo autoridade para falar na vida da pessoa.
1: É, a gente tem que diferenciar é, discipulado de aconselhamento. Isso. Né? Porque, às vezes, muitas pessoas não discipulam, mas dão conselhos. Isso é válido ao mesmo tempo que às vezes também não é válido né pessoas que elas dão um conselho que está fora do processo de discipulado às vezes por não entender onde está a fase do discípulo às vezes a fase do discípulo é que ele precisa ficar isolado mesmo ele precisa pensar na vida e a pessoa está lá entendeu tentando é, consertar as coisas enfim
0: é, a gente está falando sobre né, sobre o discipulado tal de como como proceder eu queria te perguntar William e se eu estou vindo já na família os que creem e eu quero começar a discipular alguém? Não vai.
2: <risos> Não vai, eu vou explicar o porquê. Olha, é que a gente precisa conhecer a pessoa primeiro, a gente precisa saber como essa pessoa se move, né? como ela expressa sua fé na no cotidiano, como que ela trata a sua família, como ela trata, se for um solteiro, como é que trata os pais, se for um casado, como é que trata o cônjuge, como é que trata os filhos, se for pai e mãe. Então, tem uma série de coisas que são, veja, são muito mais importantes, primeiro, da gente conhecer é, sobre a própria pessoa que está se propondo a discipular, do que dar esse espaço para que a pessoa conheça. Eu digo assim, a pessoa, primeiro, tem que se fazer conhecida do que querer conhecer.
0: Então, eu não Pode. posso chegar discipulando. Não. Se eu não for um discípulo, eu não posso discipular, isso, está dizendo?
2: Ah, você está perguntando
0: para mim, pergunta? Para o <risos>
1: é não, é uma questão assim. É, você até onde a gente sabe, as pessoas quando elas vêm de uma comunidade local para elas saem de uma comunidade local e vão para outra, é, elas acabam tendo que, que, que se adequar, na verdade é a forma que assim a forma de ensino, a forma que a gente lida e tal. Então, talvez essa transição, Fábio, talvez seja se sua pergunta, eu sei que você está fazendo um... Jogando só o verde para o Maduro, mas... Por isso, essa... eu, por isso que eu falei depende. É primeiro, exato. Né? Mas, assim, essa transição de uma comunidade local para outra já é uma carga enorme que a pessoa tem que trazer. Daí ela quer chegar discipulando, mas talvez ela queira chegar discipulando... Vou dar um exemplo ruim, tá? não gostaria de entrar nisso, mas... Em alguns lugares, o discipulado ele é autoritário. Então, a pessoa quer chegar sendo autoritária, mas nós não somos assim. Então, ela talvez precisa ser discipulada primeiro. Ela, como o William falou, ela precisa ser discípulo da comunidade local para que ela possa se adequar. E aí, nesse nesse meio tempo, a gente vai conhecendo a pessoa, vendo como é em que é. Em poucas
0: palavras, é ganhar o coração da localidade. Ganhar é o
2: é coração, exato, exato cara eu vou dar uma fazer uma analogia prática é igual quando você sei lá você por exemplo se torna estagiário primeiro emprego ou você troca de emprego né você chega por baixo cara você não chega por cima ou você o jogador de futebol, por exemplo Cara, por mais que o cara seja o estrela O craque ou a promessa não Vai chegar por baixo, entendeu Eu acho que se isso é uma coisa que vale para outras áreas da vida Por que não na, na comunidade cristã né? Acho que as pessoas às vezes elas Confundem um pouco essa questão da autoridade espiritual Às vezes eu, eu tenho uma autoridade espiritual Num local, numa comunidade de fé E eu já quero chegar no outro lugar Expressando a mesma autoridade A autoridade ela não é imposta Ela deve ser primeiro conquistada E isso é eu Acredito que ocorre você ganhando primeiro o primeiro coração das pessoas, né, mostrando realmente a tua vida, quem você é. Acho que isso até acelera muito mais esse processo do que a pessoa ficar indo por meses de querer expressar uma autoridade que ela não conquistou. Lembrando que a gente tá falando de contextos que podem ser diferentes, logicamente. Claro.
0: Então, né, só para mim compreender e finalizar, é, já inicia-se um discipulado sem iniciar, é, oficialmente iniciar o discipulado. Porque isso você já está mostrando ter que iniciar, é, com a, vir com humildade né, em, 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 em querer servir também a localidade com aquilo que você é.
1: Né? é exato, isso aí. É, eu tenho uma, uma música do Salomão, até o, o Vieira fala muito sobre essa música, que ela fala que o, o Tamanduá nunca deixa... Eu vou ler um trecho da música do Salomão do Reggae, o nome da música é Não Venha Por Cima. É, diz assim, o tamanduá nunca deixaria uma formiga chegar nas alturas, se for migalhas, eu não quero mais, mas se for chegar, não venha por cima.
2: Acho
1: que ela exemplifica muito isso, porque não, não adianta você querer chegar discipulando se você ainda não, não não mudou a sua mentalidade. né? A gente fala muito sobre essa questão de renovar a mente e tal, e existe sim a questão de você mudar a mente na forma com que a igreja local se porta. Eu acredito que a parte do discipulado, ela é sempre como o William falou, começa por baixo, e a gente vê muitas pessoas que chegam para nós, o contrário também acontece, né, Fábio e William, da pessoa que chega e fala assim... Eu quero ser discipulada, primeira vez que a pessoa está vindo, eu quero ser discipulada. Então, a gente também tem um, uma...
2: Mas aí a pessoa fala isso e vaza. E, e exato, a gente também <risos> tem um critério. Por quê? Um critério vou...
1: para iniciar um
0: discipulado.
2: Vou usar o termo,
1: o, o, o termo ruim de novo, pela experiência que a gente já teve. Mas a gente via isso muito na rua, a gente ia para a rua e os moradores de rua, ou o cara, sei lá, usuário de, de drogas e tal, ele chegava para nós e falava assim, cara, eu quero mudar minha vida e tal, e tal, e tal. E a gente levava o cara para a casa de recuperação. Andava, sei lá, de 100, 200 km, às vezes, para levar o cara para a casa de recuperação. E chegava lá, o que acontecia, Fábio? O cara falava, não quero ir. Não quero. Não quero, quero me, me devolve, não eu quero que você volte lá onde eu. Me deixa onde você me pegou. Então essa é uma questão. Você. É, o discipulado, até. Agora eu acho que eu, eu queria passar para o Fábio falar sobre isso. Até onde o discipulado pode ir, né? Até onde que a gente. É, até onde nós, como discipuladores, vamos colocar assim,
0: vamos com o discípulo, até onde esse discipulado pode chegar? Então, ele pode chegar até onde quem está sendo discipulado permitir. Porque tem que ter um cuidado para o discipulado não ser autoritarismo, como você comentou há pouco, e não gerar um paternalismo. Porque o, o, o risco de, do, do discipulado mal entendido possa gerar para as pessoas eu ter que fazer para ela o que ela tem que fazer por ela. Então, nem eu, nem você, nenhum <risos> discipulado pode fazer por ela. É, quando O discipulado, ele, ele é o Espírito do Senhor. Sim. Você se tornar um discípulo. Primeiro, não é na força do nosso braço que a gente se torna um discípulo. É pelo uhum. Espírito do Senhor. Sim. Ele nos convence do pecado e do engano e nos leva para esse lugar. Eu, pela força do meu braço, eu não posso me me colocar... Eu sou um discípulo. Porque a força do meu braço não vai levar à morte. Uhum. Ele vai deixar eu mais vivo do que eu já sou. O orgulho vai florescer. Então, assim... É, eu, eu me intitular como um discípulo de Jesus sem morrer é incoerente e é contraditório. Sim. Porque o discipulado ele vai levar para a morte vai levar para a cruz. Então, é, até onde vai? Eu acho que eu, eu acredito e tenho plena convicção que o discipulado ele se inicia quando a gente apresenta para a pessoa se ela não conhece a cruz que Cristo ofereceu a ela. Então, o discipulado inicia-se com a sua morte. Ótimo. Que vai produzir vida depois. Muito bom. É, você tem até,
1: tem até um, um livro na sua mão aí, eu queria que você talvez lesse o que você estava vendo. É o livro que é o, o Discípulo Radical, do John Stott. E antes da gente começar a gravar aqui, o Fábio citou um trecho do livro, eu queria que você compartilhasse
0: aí. Ele é bem específico sobre isso mesmo. e Ele fala, assim como na salvação, é, o mesmo princípio da vida por meio da morte opera no discipulado. O próprio Jesus utilizou esse enfático simbolismo. Então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus disse: Se alguém quer vida após mim, assim mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perder. E quem quiser, e quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, vai salvar. Marcos 8:34-35.
1: E a gente aqui tem, às vezes as pessoas nos perguntam, né, como é que funciona essa questão de discipulado? É, se, porque assim, você morrer para você mesmo é um processo que nós dizemos que é diário. É de hora em hora, de segundo em segundo, minuto a minuto. Então, nós estamos num processo de morrer para nós mesmos todos os dias e a todo momento. Então, às vezes as pessoas nos perguntam, qual que é o tempo né, que vocês dão entre um, sei lá, um dia de discipular do outro? É mensal, é semanal que vocês se encontram, é, é diário, é, enfim. Eu acredito que a periodicidade... Saiu a palavra, viu? Só que saiu na segunda, mas tá bom. Ela é diária. O discipulado, o discipulado, ele é diário. Embora você não se encontre com o discipulador todos os dias. Então, de quanto em quanto tempo eu sou o discipulado? Você é discipulado a todo momento. Porque às vezes você sentou com, com o seu pastor ou com alguém que está discipulando hoje e você vai poder botar em prática daqui dois dias, três dias, sem ver ele. Então, a, a, o tempo que você é discipulado, ele é o tempo todo. Então assim, ah, mas de quanto em quanto tempo vocês sentam? Aí varia, de, de, de caso, em caso, de caso né? em caso, a gente vai analisando, tem gente que às vezes você precisa mais dar uma, uma assistência, uma manutenção aqui, porque a pessoa já caminha e deixa a pessoa caminhar, outras pessoas você precisa pegar um pouco mais, trazê-la um pouco mais perto para fazer, não, ó, vem por aqui, vou te ajudar, vou te ensinar o beabá, às vezes é uma pessoa que está muito crua ainda no evangelho, então ela precisa de um pouco mais de tempo, mas a resposta ela é diária. Né, eu acredito que, que a resposta do discípulo ela tem que ser diária. Você não é discípulo só quando você está na reunião é, com, com os irmãos, você não é discípulo só quando você está sentado com o seu pastor, você é discípulo o tempo todo. Com base nisso, eu queria perguntar para vocês, na verdade, quem que pode ficar sem discipulado? Quem que pode não ser discipulado?
2: Acho que pode ser só meio radical para algumas pessoas, mas é, conforme a gente já conversou no início... É pode ficar sem discipulado, eu penso que é aquele que não é um discípulo. Porque, quando a gente olha para as Escrituras, né, é, Jesus fala sobre isso, né, até tô com um texto aqui em João 15, quando ele fala assim, eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, ponto. Então, assim, aquele que está enxertado na videira, esse é um discípulo, ele deveria frutificar. Então, se a pessoa é, não tem, veja, na, numa, em qualquer comunidade local, a gente vai ter as pessoas que se identificam e são comprometidas a ponto de expressarem a sua vida de fé. Mas nós também temos que reconhecer que nós vamos ter os, os que são apenas simpatizantes, que são apenas frequentadores, aqueles que simplesmente, Sim. simplesmente gostam de ir nas reuniões locais para... É, sociabilizar, enfim, então, nessa questão, isso... Ah, William, tem algum ilicitude? Não tem ilicitude nenhuma, as pessoas, a igreja ela é uma uma casa que está aberta a todos, né? ela é uma sim. casa de oração para todos os povos, todos têm acesso a, a, ao ambiente físico, às estruturas, seja nas casas, nos lares, nas ruas, a essa estrutura chamada igreja. Agora, ser discípulo requer, sim, passar por um discipulado, e aquele que, que quer se abster e não, não, não desenvolver a sua salvação, não se formar, não frutificar, para mim significa que ele não está comprometido, não com as pessoas simplesmente, mas não está comprometido com Cristo, talvez porque precisa ainda de, de ser impactado e nascer de novo e tudo mais, e a gente tem que orar para que essas pessoas elas realmente façam essa escolha e se decidam, é, porque quem experimenta sabe a importância de desenvolver a sua caminhada cristã, e depender do Senhor em todo o tempo. Quem for da multidão. Hum, hum. Pega essa rema aí, Vaso. <risos> Eu não penso nessas coisas, só o poupão. Né? <risos> Eu não sei de onde ele tira essas coisas. É. Cara.
0: Da, 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 da escritura. Isso é da escritura. escritura conversas de 13, 14 é, anos atrás. É.
2: É,
1: só para exemplificar, talvez, não sei se as pessoas entenderam o que o Fábio falou, mas quem pode ficar sendo discipulado é a multidão. Jesus ele falava as multidões mas ele chamava para perto os discípulos. Então as multidões nem sempre queriam ser discipuladas elas queriam a cura. as multidões queriam que Jesus fosse até a casa deles ou é, ressuscita fulano ou faz isso, faz aquilo mas eles não queriam ser discipulados, eles não, queriam
0: o que Jesus tinha, mas não queria quem Jesus era. E um grande detalhe, eles não compreendiam por o que Jesus falava, porque o que ele falava, falava os discípulos por parábolas.
1: Exato, e às vezes nem os discípulos ainda entendiam, né? então esse é o ponto. Eu acredito que tenha sido um pouco mais é, é, direto essa questão do discipulado, eu queria, na verdade, te encorajar a, a buscar um discipulado, buscar crescer no Senhor, eu acho que isso é muito importante para a sua vida cristã, é, o, lembrando que o discipulado, se você é um discipulador, o discipulado, ele não, na nossa opinião aqui, né é, não deveria ser imposição, ele não deve ser impositivo, mas ele também não deve ser é, largado de uma forma que você não fala na vida da pessoa, não fale, busque o Senhor, busque orar com as pessoas, busque jejuar por causas nobres, a gente leva o discipulado muito a sério, nós só não... Não acreditamos que nós temos que viver, além da nossa vida, a vida do discípulo. Então, esperamos que o discípulo viva a vida dele. Nós apenas aconselhamos ele, é, à medida que a Escritura nos ensina. E, 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 se possível, né se for necessário, nós buscamos o conselho de outros irmãos sobre alguma situação, é, enfim.
0: E não esquecendo que os, o tanto o discipulador quanto o discipula, quem está sendo discipulado, os dois são discípulos de Jesus. Os dois estão sendo aperfeiçoados mutuamente e diariamente. É, e o discípulo,
1: usar um exemplo, o meu discípulo, ele não é meu, né? Não existe o meu não. discípulo. Ele é o discípulo de Jesus, você está cuidando dele, está ajudando ele a, a desenvolver as ferramentas que o Senhor deu para ele, como o William falou no início. Mas é isso. É, até a próxima. Sei, pessoal, valeu. valeu.